1: Essa é a voz de Sam Altman, nome que ocupou as manchetes em todo o mundo durante os últimos dias. Ele é um dos seis cofundadores da empresa de inteligência artificial OpenAI, a companhia que cresceu mais rápido em toda a história do capitalismo até hoje. Sam deu uma entrevista ao jornal The New York Times recentemente e foi questionado se tinha alguma reflexão a fazer um ano depois do lançamento e da popularização do ChatGPT.
0: The Year So Far. Ele disse que
1: vê 2023 como o ano em que o mundo passou a tratar a inteligência artificial com mais seriedade. A entrevista foi gravada dois dias antes dele ser demitido da empresa. A saída gerou uma verdadeira revolta dos funcionários da OpenAI e ele acabou sendo recontratado como CEO. Toda essa história se desenrolou em menos de uma semana e provocou um verdadeiro rebuliço por todos os cantos onde a inteligência artificial já chegou.
2: Nos bastidores, a principal disputa era sobre o ritmo, que as novidades deveriam chegar às mãos dos usuários. Sam Altman queria acelerar o lançamento de novos produtos enquanto o Conselho preferia priorizar a segurança no desenvolvimento e aplicação de uma ferramenta tão
0: poderosa. Recentemente, a empresa estava tendo problemas para acompanhar as demandas dos usuários e chegou a interromper, por tempo indeterminado, as inscrições para o serviço pago ChatGPT Plus. Porém, alguns membros
1: da diretoria veem a IA avançada como um risco. Muitos temem a OpenAI. A empresa lidera a corrida da inteligência artificial, tecnologia que, mesmo sem ser regulamentada, já está nas mãos de mais de 100 milhões de pessoas. As ferramentas da companhia são as mais testadas e completas do mundo todo e estão mais de ano à frente do que é desenvolvido pelos gigantes do setor, como o Google. E o uso desses recursos tem, ao mesmo tempo, um gigante potencial construtivo, mas também um gigante potencial destrutivo.
0: Muitos cientistas temem que a expansão da empresa esteja fora de controle e seja até perigosa. Eles imaginaram cenários em que um sistema de inteligência artificial poderoso poderia ser usado por um grupo de terroristas, por exemplo, para criar uma arma biológica.
1: Por um lado, o aperfeiçoamento da inteligência artificial é uma atividade restrita a um pequeno grupo de empresas privadas com poder computacional de alto custo. Por outro, essas empresas têm abertura para fazer o que quiserem e não precisam prestar contas sobre as consequências que as suas ferramentas de inteligência artificial produzem sobre as vidas de pessoas em todo o planeta. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... Inteligência Artificial, a tensão entre a evolução veloz e o avanço controlado. O que as movimentações da OpenAI, dona do chat GPT, dizem sobre o futuro da indústria da inteligência artificial e como estão os debates em torno da regulação desta tecnologia? Meu convidado neste episódio é Carlos Afonso Souza, professor da UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Segunda-feira, 27 de novembro. Carlos, eu quero começar a nossa conversa com o caso da OpenIA, OpenAI, para a gente debater questões mais profundas dessa indústria da inteligência artificial. E uma das hipóteses para a demissão do Sam Altman do controle da OpenIA tem a ver com divergências entre ele e o Conselho. Ele queria seguir uma direção diferente da direção que o Conselho desejava. Então, eu te pergunto, como é que você avalia esse momento do mercado de IA, a competição entre empresas e se essa competição tem feito as coisas avançarem rápido demais sem um debate ético de fundo e profundo?
0: Olha, Natuza, me parece que o caso que nós vimos com a OpenAI, ele é muito simbólico de um momento que o mercado de desenvolvimento de inteligência artificial hoje vive. Em especial, no que a gente chama de inteligência artificial generativa, nós temos grandes novidades, grandes lançamentos, que aparecem com muita frequência. E, em especial, depois de novembro do ano passado, com o lançamento do chat PPT, me parece que todo mundo finalmente entendeu do que estamos falando quando se fala sobre inteligência artificial. O chat GPT representou esse produto, que inclusive velozmente conseguiu alcançar um número muito expressivo de usuários, batendo recordes, mas ele gerou para um número muito grande de pessoas uma solução que revela o quão, a princípio, inteligente estão as aplicações embarcadas com IA.
2: O software é treinado para conversar com seres humanos. Entende demandas em linguagem simples para gerar conteúdos, com base em todas as informações disponíveis na internet. O uso é tão variado que vai de trabalhos de escola a campanhas políticas. E também para trazer para o mundo real imagens que só existiam na imaginação. E esses são apenas os primeiros passos da inteligência artificial, que ainda pode mudar radicalmente o jeito como vivemos hoje. Mas
0: acontece que quando a gente pensa no futuro desse mercado, nós vamos ter que nos acostumar com essa velocidade em que produtos e serviços que utilizam inteligência artificial vão ser lançados com enorme frequência, com tamanha frequência, que eu arrisco dizer que toda empresa no futuro vai ser uma empresa de inteligência artificial. E em algum momento a gente vai parar de dizer que um produto ou um serviço tem embarcado IA dentro dele. Inteligência artificial vai ser a regra, não a exceção. Mas no futuro desse mercado, a grande questão é, será que nós vamos conseguir criar condições para que esses produtos, para que esses serviços sejam seguros, não causem danos que nós talvez não conseguíssemos até mesmo é, imaginar, visualizar na largada? E esse é o mercado no qual hoje nós nos colocamos. Um mercado muito veloz, com lançamentos muito frequentes, mas talvez sem a metodologia, sem o ferramental adequado para poder medir qual é o verdadeiro impacto desses produtos, desses serviços no dia a dia,
1: eu quero voltar para o caso particular do, do Altman, porque cinco dias depois da demissão ele foi, ele foi recontratado. E muitos analistas entenderam isso como uma vitória de uma determinada visão do business que leva o negócio ali em primeiro lugar, em detrimento de uma visão que eventualmente preze mais pela segurança e avaliação de riscos antes de lançar produtos no mercado. Carlos, você pode falar um pouco sobre esses dois modelos e para onde que a gente está indo?
0: Essa explicação do caso envolvendo o Altman foi uma explicação bastante recorrente, de que no final das contas existia ali um cabo de guerra entre, de um lado, o conselho da OpenAI, que procurava gerar uma, um desenvolvimento de tecnologia que fosse mais gradual, mais cauteloso, e do outro lado, o Altman representando uma uma outra corrente, na direção de se lançar produtos, de se lançar serviços, para que se pudesse alcançar um público usuário maior, e até com isso treinar a ferramenta, fazer com que ela seja melhor, porque uma das peculiaridades de uma aplicação de inteligência artificial é nesse alargamento da base de usuários, tornar a própria ferramenta mais inteligente, mais sofisticada. Mas esse cabo de guerra, ele é peculiar no que diz respeito à OpenAI, porque essa é uma entidade que funciona com uma estrutura um pouco diferente. E essa estrutura singular acaba simbolizando esse grande debate entre, de um lado, segurança e, do outro lado, inovação. Um lado, pesquisa e, outro lado, desenvolvimento de produtos.
2: A Microsoft, que é acionista e já injetou 13 bilhões de dólares na OpenAI, anunciou a contratação de Sam Altman e a criação de uma nova divisão de inteligência artificial dentro da empresa. Mas não está claro se Sam Altman vai mesmo assumir esse posto ou se ainda pode retornar ao cargo de CEO da OpenAI. Mais de 700 dos 770 funcionários da empresa assinaram uma carta pedindo a volta dele e a demissão dos integrantes do Conselho. Entre eles, o cientista-chefe Ilia Sudskever, aquele que deu o alerta de segurança e que tinha pedido a saída de Altman. Sudskever disse que se arrependeu e que não tinha a intenção de prejudicar a empresa.
0: Isso porque a OpenAI ela é uma empresa essa empresa que recebe os investimentos, que recebe todos os apoios e que tem finalidade lucrativa, mas ela está debaixo de uma outra entidade, uma entidade sem fins lucrativos e justamente nessa entidade sem fins lucrativos é onde está o Conselho de Administração um conselho, inclusive, com representantes da academia, com uma outra é, visão sobre inteligência artificial, e que talvez nesse encontro de uma empresa que está debaixo de uma entidade que tem como finalidade o desenvolvimento de pesquisa, é que a gente encontrou essa desavença e que a gente encontrou esse conflito. Agora, vale esclarecer que no caso da OpenAI, e acho que, de novo, esse é também um exemplo que pode ser colocado para outras empresas e outras situações, os recursos, o investimento no desenvolvimento de inteligência artificial, ele é finito. Então, se eu tenho uma entidade que, por um lado, procura desenvolver pesquisas e, por outro lado, precisa lançar produtos, quanto mais produtos eu lanço, menos pessoas e máquinas poder computacional, espaço de armazenamento e pessoas dedicadas ao tema, eu vou ter para a pesquisa. Então, de certa maneira, esse cabo de guerra que de um lado coloca segurança e do outro lado coloca inovação, ele também é um cabo de guerra sobre, de um lado, desenvolvimento, pesquisa e do outro lado, o lançamento de produtos e serviços. E isso se torna ainda mais importante quando a gente olha o papel da OpenAI, que tem como uma das suas missões o desenvolvimento de pesquisas que nos levem ao atingimento de uma inteligência artificial geral ou de uma inteligência artificial de maneira mais importante, mais alargada, e que esse destino seja alcançado de maneira segura.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Carlos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Toda vez que eu penso em inteligência artificial, eu me lembro de regulamentação. O que, que esse caso específico nos diz sobre necessidade de regulamentação, Carlos?
0: Esse caso talvez passe para a posteridade como um caso que vai sempre ser lembrado sobre esse cabo de guerra entre, de um lado inovação e, do outro lado, segurança. Até porque, quando se fala em regulação de uma tecnologia, geralmente se pensa na edição de leis que possam ali criar um ambiente mais seguro para o desenvolvimento de novas aplicações, de novos produtos e de novos serviços. O
2: impacto dessas
1: novas tecnologias, a exemplo de vários outros lugares do mundo, chegou ao Congresso Nacional. Uma comissão de juristas, de março a dezembro do ano passado, produziu um relatório de 900 páginas que foi encaminhado ao Senado Federal. O documento propõe a regulação da inteligência artificial no Brasil.
0: Por outro lado, acho que é importante a gente considerar, nesse caso específico, que se existe, é verdade, uma corrida pela inovação, existe também uma corrida pela melhor regulação. Acho que vale a pena a gente prestar atenção para que a regulação de inteligência artificial ela vai precisar ser feita pelo direito, pelas leis, por uma atuação governamental, mas ela passa também por uma série de outras medidas. Ela passa pelo entendimento sobre os incentivos econômicos que levam o desenvolvimento de tecnologia para um lado ou para o outro, e também, chama muita atenção aqui, um aspecto social, porque vai ser importante. Aqui, um investimento sobre programas de capacitação, de treinamento, em prol de uma maior educação midiática, de uma educação digital. Porque quanto mais nós temos o desenvolvimento de inteligência artificial, mais fina é a fronteira entre o que é real e o que é artificial. O que é autêntico e o que foi feito através de uma aplicação de inteligência artificial. Então... De nada adianta. A gente tem uma lei super rigorosa que cria uma série de obrigações de relatórios, de controles por parte das empresas. Se na ponta eu tenho pessoas que não sabem diferenciar o que é um texto criado artificialmente, o que a gente chama de mídia sintética, né? uma foto ou um vídeo editado para colocar uma pessoa numa situação na qual ela nunca esteve, para fazer alguém dizer algo que ela nunca disse. Então, a regulação, ela é, claro, ela olha para edição de leis, mas ela precisa analisar quais são as forças econômicas que movem essa narrativa e, em especial, como é que a sociedade reage a essas discussões. Hoje em dia se discute muito, por exemplo, a criação de ferramentas de marca d'água, de identificação que possam deixar claro qual é a origem de um conteúdo ou se ele é autêntico ou se ele veio de algumas dessas aplicações de inteligência artificial. Me parece que esse é um caminho e também é um caminho de regulação. É esse caminho que mistura lei, sociedade, economia e a própria tecnologia.
1: Eu sempre entro num mixed feelings sobre isso, porque a gente não, as sociedades não aprenderam ainda a se defender de fake news. Você imagina quando a gente já chega na discussão da inteligência artificial. Eu queria falar um pouco sobre os riscos né, da inteligência artificial e você costuma dizer que eles são difíceis de prever, mas eu queria testar contigo se há alguns já conhecidos para que você divida com a gente.
0: Olha, Natosa, com certeza alguns já são bem conhecidos e são esses que vale a gente começar a, a prestar atenção. E acho que você falou muito bem sobre fake news, sobre desinformação e certamente esse é um dos riscos quando a gente pensa no futuro com inteligência artificial. Um olhar para aplicações que, através da criação de imagens, de vídeos e de textos, podem facilitar campanhas de desinformação. Em especial, estamos aqui falando, se as pessoas não souberem diferenciar, não tiverem as ferramentas para diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, no final das contas, o desenvolvimento, a sofisticação de aplicações de inteligência artificial melhora campanhas de desinformação. Na medida em que eu consigo criar vídeos que são convincentes, imagens que criam a impressão de que algo se passou, e eu não tenho o antídoto, e eu não tenho o remédio, eu não tenho uma maneira de procurar comprovar de forma clara, pública, facilmente acessível, o que aconteceu, no final das contas, a inteligência artificial no futuro pode tornar mais sério o problema que hoje já é bastante grave sobre desinformação.
2: Nestas eleições, a guerra travada na internet ganhou uma arma nova, o deepfake. É uma tecnologia que usa a chamada inteligência artificial. Entre outras coisas, ela permite adulterar o movimento dos lábios de alguém e transplantar um trecho de uma fala de um determinado ponto para outro, mudando completamente o conteúdo de uma notícia, por exemplo conteúdo do Jornal Nacional foi adulterado desta forma e compartilhado intensamente em redes sociais como o WhatsApp para desinformar os eleitores.
0: Um outro risco que me parece bastante importante aqui é a automatização dos golpes. Quando a gente fala sobre internet, enfim, tristemente falamos sempre do novo golpe da semana que utiliza a engenharia uhum. social para procurar fazer com que a pessoa caia ali num golpe, que ela entregue os seus dados bancários, que entregue o seu número de cartão de crédito. E, de certa maneira, se a gente pensar na evolução de inteligência artificial, considerando aqui o desenvolvimento de ferramentas que se fazem passar como se fosse um humano, nós estaríamos aqui falando de uma situação em que todos esses golpes poderiam entrar numa linha de produção. Ou seja... Se hoje, para dar um golpe, eu tenho uma pessoa que precisa ficar no telefone ou falando no WhatsApp com alguém para que essa pessoa seja ludibriada, se eu tenho um chatbot, se eu tenho aplicações de inteligência artificial que fazem isso de maneira convincente, no final das contas, o mesmo tempo que eu levo para tentar fazer com que alguém caia num golpe, essa pessoa vai poder fazer esse golpe com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, me parece que essa é uma preocupação. a gente passar por um momento de automatização dos processos de golpes, de fraudes na internet como um todo. E essa me parece que é um outro risco que a gente precisa prestar atenção nesse futuro da inteligência artificial.
1: Nesse momento em que a gente fala, a regulamentação europeia sobre inteligência artificial parece uma das mais avançadas, né? Até aqui, pelo menos, mas os Estados Unidos também apresentaram uma proposta nesse sentido. Queria que você falasse um pouco da diferença dessas duas vertentes e quais qual delas deve influenciar outros países? Tem mais potencial de influência? A regulamentação europeia ou a proposta de regulamentação americana?
0: Olha, Natuza, fico até com vontade de fazer essa pergunta para o chat GPT. Mas, <risos> pensando aqui sobre essas diferentes propostas, a gente hoje vive um momento muito interessante. Porque, de um lado, a Europa apresenta uma proposta que ela é bem elaborada, bastante abrangente, que trabalha com uma série de obrigações e controles no desenvolvimento de inteligência artificial, que parece se encaminhar para essa direção de segurança que nós estamos aqui discutindo, mas é importante entender que essa é uma proposta que hoje passa por alguns impasses na sua negociação. Então, recentemente, foi noticiado que França e Alemanha, por exemplo, procuraram ali tirar da proposta europeia a inserção dos chamados modelos fundacionais. O parlamento europeu deu um passo importante para regular o uso da inteligência artificial. O projeto de lei aprovado hoje é considerado o mais ambicioso em relação ao tema. Entre as medidas, a proposta prevê a redução de softwares de reconhecimento facial, e exige que chatbots, como o chat GPT, expliquem de onde tiram as informações
1: divulgadas pelo sistema. A expectativa é que a versão final do texto seja votada
0: apenas no fim do ano. A lei promete servir de referência em segurança para o resto do mundo. Então a discussão que a Europa hoje faz é uma lei sobre inteligência artificial, ela deve olhar para as aplicações de inteligência artificial, ou seja, para aquilo que é criado a partir desses modelos fundacionais, essas grandes bases de dados treinadas, ou será que a lei também deve pegar essas grandes bases de dados? É saber se a gente vai olhar aqui para o tronco da árvore ou se a gente vai trazer as raízes da árvore também para dentro da regulação. Enquanto os Estados Unidos seguem um outro caminho, ao invés de apontar para uma lei geral com obrigações para as empresas envolvendo inteligência artificial, o governo Biden emitiu uma ordem executiva, e essa ordem executiva ela traz comandos em que diversas agências, diversos departamentos devem cumprir no sentido de produzir relatórios sobre o impacto de inteligência artificial na sua área, capacitação dos seus funcionários para trabalhar e atender demandas relacionadas à inteligência artificial. São, de certa maneira, uma forma de criar uma estrutura administrativa que esteja pronta para lidar com questões de inteligência artificial e, nesse grande circuito aqui de autoridades e departamentos que inclui desde a autoridade de concorrência até o departamento que cuida da autorização de alimentos e medicamentos, saber como cada uma dessas unidades vai ser impactada pelo desenvolvimento de inteligência artificial.
1: Uma das principais medidas é a exigência de que a indústria que desenvolve a tecnologia compartilhe com o governo americano dados de testes internos dos sistemas mais avançados, que geralmente são mantidos em sigilo, isso antes de lançarem o produto. A Casa Branca quer garantir que a tecnologia não seja seja usada para produzir armas nucleares e biológicas, além de protegerem contra riscos à segurança nacional, as medidas também visam mitigar riscos à saúde pública, à economia, à democracia.
0: Então, fazendo aqui um primeiro passo de primeiro trazer um treinamento e uma capacitação da estrutura administrativa governamental para dali sair com uma proposta de regulação que possa parecer uma, uma lei ou alguma regulação de maneira mais geral.
1: E qual delas você acha que tende a ser mais replicada no, no mundo?
0: Olha, Natusa, me parece que a proposta europeia ela sempre ganha uma atração grande de cópias pelo mundo afora no chamado efeito Bruxelas. Aquilo que acontece no parlamento europeu, lá na Bélgica, acaba sendo copiado pelo mundo afora, até porque é interessante para os países terem, de alguma maneira, uma regulação que expele, de certa forma, a, as disposições europeias, até mesmo para facilitar o comércio com a Europa. Mas, por outro lado, e aqui é a minha aposta, quando a gente pensa em inteligência artificial, essa é uma tecnologia que avança mais rápido do que avança a internet. De certa maneira, quando a gente pensa em regulação de tecnologia, a gente pensa em regulação de internet, e a gente percebeu nos últimos 30 anos como a regulação de internet se moveu de uma maneira gradual muito diferente, até porque as pessoas entraram na revolução da internet de maneira lenta e gradual não é o que vai acontecer com inteligência artificial não é o que está acontecendo com inteligência artificial então me parece que os governos passarão por um processo de aceleração para procurar ter alguma resposta a revolução da inteligência artificial. Resta saber se essa resposta será efetiva. E esse aqui é o grande risco. Que governos aprovem legislações que, no final das contas, sejam de pouca valia para lidar com a inovação que acontece nas pontas. A gente viu isso com o próprio chat GPT, que, quando do seu lançamento, de certa maneira, pegou ali no contrapé o, a alça de mira de boa parte dos reguladores mundiais. Então, eu acho que esse é o desafio. Embora a legislação europeia ela vá ser influente, ela naturalmente vai ser replicada, Acho que aqui nós temos sinceras dúvidas sobre o potencial de uma lei de prever, de ser eficaz para essa grande revolução que a inteligência artificial traz. Por isso que me parece que essa revolução, ela tem que ser essa regulação, ela tem que ser jurídica mas ela não vai ser efetiva se a gente não olhar o componente econômico social e é claro tecnológico.
1: E no Brasil esse debate está muito no comecinho eu falei com o presidente do Senado na semana passada ele disse que ele próprio vai apresentar um projeto de regulamentação de, da inteligência artificial aqui. Vamos ver para que rumo vai o debate no Congresso Brasileiro Carlos, eu te agradeço muito pela participação, volte outras vezes
0: um prazer, eu que agradeço pelo convite até a próxima
1: este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globo Play, no Youtube ou na sua plataforma de áudio preferida comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti Amanda Polato, Lorena Lara Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski Felipe Neri